0: Consulta Marcada. Esta semana na Consulta Marcada falamos sobre o vírus responsável por muitas infecções respiratórias frequentes e que leva ao internamento todos os anos de muitas crianças até aos dois anos. Falamos do vírus sinicial respiratório. É uma conversa com o Bernardo Gomes. Olá Bernardo. É um vírus que todos os anos por esta altura do, do inverno é responsável por muitas infecções nas crianças mais pequeninas.
1: Sim, uh, viva Mónica, Eu, basicamente estamos a falar de um velho companheiro, não é nada de, de novo, uh, mas que os pais conhecem bem, até pela circunstância das famosas bronquiolites e ocorrência maior até aos dois anos de idade, uh, cuja responsabilidade é, principalmente, deste, deste vírus. E, e, portanto, o que nós temos aqui é um vírus RNA, uh, que é, é uma similaridades com influenza tipo A também, um, mas que na prática se manifesta na esmagadora maioria de, de, das pessoas por um nariz a pingar, por um apetite reduzido, por tosse, por espirros, um, às vezes por uma febre ligeira e uma circunstância que vale a pena um, dizer que é aquela sensação de ter o maior aperto, digamos, em termos da respiratória. Que faz com que isto seja particularmente uh, preocupante, digamos, e aquilo que, que acontece em indivíduos com artes respiratórias menos desenvolvidas uh, e potencialmente com menor calibre, porque o, o vírus, na prática, promove uma inflamação e um engurgitamento do, do epitélio respiratório, que, na prática, o que, a fazer é, o que está a fazer é basicamente entupir o cano para onde passa o ar isto dá aqueles quadros que não são nada agradáveis para as crianças mais pequenas, mas também, e aquilo que se tem verificado também nos últimos anos, por diagnóstico e por maior conhecimento, é que também tem um papel bastante importante de, de agravamento de, de, de patologia respiratória, patologia respiratória de novo em, em doentes crónicos, com mais de 60 65 anos, em que efetivamente sabemos que uma vez vendo o internamento por VSR, a própria letalidade destas infecções é importante, podendo, chegando a ser, podendo vir a ser até superior à, à da gripe em algumas circunstâncias. E portanto é, é uma realidade que nos acompanha dentro daquilo que é outro do ecossistema de, de, de vírus, que afeta principalmente indivíduos com menos de 2 anos, Uh, ainda que possa também afetar um bocadinho mais à frente uh, crianças mais novas, indivíduos mais velhos e indivíduos imunodeprimidos.
0: Começa tudo com uma simples uh, constipação e é um, um, uma infecção respiratória que, tal como outras, durante a pandemia tivemos menos situações.
1: Uh, sim, uh, e, e é verdade que uma das razões também estamos a falar disto é que, o que aconteceu durante a fase mais aguda da, da, da pandemia é que as medidas de distanciamento social, uso de máscara, toda essa panóplia de situações fez com que houvesse um conjunto de infecções que não ocorresse. O que é que acontece? Essas infecções, ao não ocorrerem, nós poupámos certamente sofrimento, uh, doença, internamentos, mesmo mortos, com a diminuição de infecção, porque não se pode criar a, a ideia que infecção é uma coisa boa, não é, no entanto, em termos de equilíbrios populacionais, ou seja, a imunidade deixada por as infecções múltiplas que vão ocorrendo ao longo do tempo e com a qual a vivemos, geram aquilo que eu julgo que a designação mais correta é o chamado gap imunitário e não dívida imunitária, que é, em termos populacionais, o que acontece é que 2022, 2023, foram anos marcados por fenómenos anormais de números de casos de VSR e até digamos, fora da época, porque na prática os equilíbrios definidos pela resistência adquirida por um número importante de pessoas previamente infectadas sofreu uma perturbação e portanto nós neste momento estamos em ajustes. Chegou-se a falar até na altura julgo que, da, da dita tripo epidemia que nós teríamos a possibilidade de ter fenómenos coexistentes de gripe, Covid e VSR. O que acontece na prática, eu juro que aconteceu também este ano, em 2023, foi que até tivemos os casos da VSR ocorrerem um bocadinho mais cedo, em termos de, de pico de casos, um, e pronto, foram geridos da maneira habitual, mas é algo interessante de, de verificar que, nesta altura, estaremos a normalizar, em termos de, de situação, este, este impacto, uh, e, e isso coincide também uh, com um maior impulso no desenvolvimento de tecnologia e de, de soluções farmacológicas para nós podermos prevenir parte desses eventos mais graves.
0: E é de soluções que vamos também falar, Bernardo, um assunto que, que interessa particularmente aos pais de, de crianças mais jovens, mais novas. Que soluções é que podemos ter aqui de, de prevenção?
1: Essa é uma questão fundamental. Aquilo que nós temos que, que perceber... É que, primeiro, antes de falarmos de soluções uh, ditas farmacológicas, vamos falar das soluções não farmacológicas. Há uma, uma situação que nós compreendemos todos bem, ou deveríamos compreender, é que uh, coisas como etiqueta respiratória normal, ou seja, uh, na prática usar a prega de cotovelo, usar um lenço para evitar aquilo que são a dispersão de partículas infecciosas, um, evitar o contacto com indivíduos doentes e eventualmente também ponderação do uso da máscara quando tivermos sintomas, são situações que são bastante importantes. destaco hoje ainda mais no sentido da gestão, por exemplo, dos pais de uma criança pequena, que queiram protegê-la, nomeadamente da exposição a vírus, nomeadamente no primeiro ano de vida e indo até ao segundo ano de vida, sabendo eles que se houver pessoas doentes, essas pessoas doentes devem evitar contacto com o um recém-nascido e todos nós devemos empiricamente saber isso e podemos fazer algumas medidas no sentido de melhorar a ventilação dos espaços que ocupamos, usar máscaras sem os sintomas respiratórios e evitarmos estar com outros doentes. Isto doentes é mais importante ainda nos dois primeiros anos de vida de uma criança. E, e nesta situação é preciso termos todos aqui um conhecimento comum para podermos evitar maus maiores. Há o que vale a pena falar antes também das medidas farmacológicas tem a ver com a noção de que o vírus essencial respiratório tem um, uma transmissibilidade mais elevada comparativamente com a uh, da gripe. E na prática o que acontece é, é mesmo importante ter aqui a noção de, destas medidas tá, tradicionais, digamos, não farmacológicas, no sentido de evitar infecções e dispersões rápidas, nomeadamente uh, em situações em que coexistam muitas crianças no mesmo espaço.
0: Era isso que eu ia e... dizer, é difícil né, nos casos de, de berçários e de infantários uh, travar aqui um bocadinho o contágio.
1: É verdade, há, um, há várias soluções e eu continuo a ser um dos poucos que tem falado mais disso, que é a questão de uh, a ventilação dos espaços de onde estão estas crianças, e nomeadamente, por exemplo, o uso de filtros de EPA, pode fazer com que diminua claramente o número de infecções. E, e, e não há aqui, vale a pena desmontar isso efetivamente, que é se nós conseguirmos adiar a exposição ao VSR há alguns meses e com uma área respiratória mais desenvolvida, o resultado dessa exposição que eventualmente terá que ocorrer na, na forma como nós nos organizamos, será sempre melhor para a criança. E, e, portanto, evitar ou prolongar o período até o qual nós nos infectamos é muito positivo, especialmente nestas circunstâncias. Mas, eh, o que se passa é que nós vivemos também uma altura especialmente prolífica na, no aparecimento de novas soluções e novas vacinas. Um, e para o VSR isto não foi uh, exceção, o que acontece nesta altura é que nós uh, já temos também uma hipótese de uma vacina, uh, nomeadamente uma vacina que também está pensada uh, tanto para a possibilidade, ou de vacinas que estão pensadas tanto na possibilidade para indivíduos mais velhos, como também uma solução engenhosa, que também já não é nova e cuja estratégia é bem fundamentada, que é, por exemplo, vacinar uh, mães, nomeadamente neste aspecto, dentro, no, na época, digamos, do, do VSR, enquanto está a decorrer entre os 32, entre os 32 meses um, e 37 semanas de, de gestação, havendo uh, a possibilidade de inocular a mãe, uh, fazendo com que haja transmissão vertical de imunidade. A outra solução, que, que é também engenhosa, que está a ser uh, efetuada na região da Galiza e na região autónoma da Madeira, é a possibilidade de nós termos a administração de um anticorpo, que dá, ao entrar por uma época sazonal do VSR, uma proteção temporária, portanto, de alguns meses, em que se aqueles indivíduos, aquelas pequenas crianças forem expostas ao VSR, têm uma um, maior probabilidade de estarem bem e não terem quadros mais graves internamentos ou, ou consequências piores. Uh, a grande pergunta, e aqui que é uma questão que o VSR vale claro, a pena dizer, é que todas as soluções dado o seu caráter também inovador, estamos a falar de soluções caras. E a opção por estas soluções a nível individual é algo que é bastante uh, caro, não esquecendo que efetivamente há que fazer uma certa ponderação, porque há aqui todo um conjunto de opções de nós conseguirmos reduzir a exposição ao vírus. A partir do momento em que nós falamos de uma opção populacional, ou seja, de fazer isso numa área geográfica, neste caso, por exemplo, a Ilha da Madeira, nós temos que ponderar aquilo que nós estamos a investir em termos de custos e aquilo que nós estamos a ter de resultados, porque isto é verdade no sentido de, ok, isto é uma solução que funciona, tem alguma efetividade, é verdade, mas nós temos que ponderar esta solução face a outras circunstâncias e aqui, a grande questão que se coloca é como equilibrar, por exemplo, a vacinação de, das mães de uma, de uma parte do, do ano com a questão do uso do anticorpo e se, compartivamente a outras intervenções em saúde e em crianças, nós não temos outras prioridades. E, portanto, é uma conversa sempre difícil, mas a verdade é que há sempre um preço e, e são circunstâncias são difíceis. E eu precisava também de fazer aqui um reparo que às vezes também é algo que é aflitivo, que muitas vezes pressionam-se os pais no sentido de fazer tudo e mais alguma coisa e o melhor pela, pela criança. É verdade que se optarmos por este discurso, as pessoas sacrificam-se até o limite para poderem ter tudo aquilo que a criança necessita, nomeadamente a questão das vacinas, que são bastante importantes. Nós como sociedade precisamos também criar um discurso equilibrado e também providenciar soluções com base em evidência para que esta pressão não seja tão Efectiva, porque, efetivamente, criam-se aqui dilemas com soluções caras e, e é preciso ter aqui algum ponto de equilíbrio.
0: Portanto, é verdade, está a dizer que os pediatras não deveriam uh, pressionar tanto, pressionar e uh, insistir na vacinação de vacinas que não estão no plano nacional de vacinação, que efetivamente são, são caras?
1: Eu, eu não me refiro especificamente à situação dos pediatras, que fazem certamente bem o seu papel. Estou a dizer que há, às vezes, já uma opção para um discurso de culpabilização uh, dos pais, caso não o façam. E julgo que aqui, nomeadamente com assimetrias sociais e menores capacidades financeiras, isto cria dilemas que são importantes e que causam sofrimento também. Ou seja, já não estamos a falar, vou tentar falar de evitar sofrimento via complicações de uma infecção, mas também criamos outras complicações. E, portanto, é preciso ter aqui algum ponto de equilíbrio neste contexto e, e sobretudo, da forma como nós implementamos soluções. Eu claramente sou, assim como muitos outros, um, um defensor de soluções populacionais, ou seja, que de algo que seja financiado e equilibrado para a população toda. Uh, acho que é preciso ter aqui alguma cautela, uh, nomeadamente na forma como nós implementamos este discurso de sugestão da questão de, de, das vacinas. E isto é, um de geral, não me referia claramente aos pediatras uhum. uh, e aos meus colegas. Refiro-me, acho que é preciso termos aqui alguma noção de que há sempre aqui opções difíceis relativamente à questão do VSR é, acho que o ponto é tirarmos maior benefício do conhecimento acumulado ou seja, sabemos que isto existe, sabemos que é prevenível sabemos como é que se comporta há realmente aqui opções farmacológicas e também, não esquecer aqui um, uma coisa que é muito importante, que é a nossa capacidade de negociação coletiva e implementação via programas pensados, estruturados a nível populacional e nível de um, de um governo, são completamente diferentes, se estarmos cada um de nós a adquirir uma solução. E, portanto, uh, há aqui realmente uma necessidade de uma reflexão profunda e depois também de uma ponderação entre as diferentes opções para reduzir aqui a carga uh, do impacto do VSR, potencialmente, e, e julgo que há aqui opções para várias coisas, no sentido de combinação de soluções, ou seja, corpo, entre anticorpo e, e vacina, e ou... Uh, também a situação da de, de alocação preferencial a crianças, como nós já sabemos também e antes já havia indicações para uh, mais dirigidas para crianças com maior risco, com, com doenças ou com circunstâncias que as motiva que motivem a maior preocupação. Uh, agora, vale a pena saber que isto é um vírus comum, que faz parte de um conjunto de outras infecções respiratórias que, com as quais nós convivemos, das quais nós temos soluções que são amplamente conhecidas e devem ser usadas, nomeadamente a lavagem das mãos, nomeadamente a etiqueta respiratória, nomeadamente o uso de máscara quando estamos com sintomas, nomeadamente também evitarmos contagiarmos outros ou aproximarmos pessoas doentes de crianças mais pequenas um, e agora também teremos outras soluções que e também nós teremos outra oportunidade que vale a pena dizer que é estes programas da, da Madeira e também da Galiza terão os seus resultados, que serão avaliados e que também nos darão também dados adicionais, juntamente com outras iniciativas que estão a ocorrer.
0: Pelo que vi na Madeira, já houve aqui alguma redução nos internamentos? Seria de ponderar também para o território continental?
1: É uma circunstância que tem que ser ponderada. Realmente a única coisa que vale a pena dizer é nós não nos devemos concentrar, digamos, a expressão inglesa, no one-trick pony. Devemos ter a percepção de que existem um conjunto de outras soluções e nomeadamente algo que a mim me preocupa de alguma forma é porque, por exemplo, na questão de, de, do anticorpo nós podemos em determinadas circunstâncias ser obrigados a fazer uh, duas administrações nomeadamente uh, para um subset ou um conjunto mais pequeno de crianças com maior risco um, há aqui algo que que vale a pena estar a aguardar também mais dados, que é, por exemplo, a perenidade, ou seja, quanto tempo temos de proteção, por exemplo, por dia da vacinação, uh, porque isto pode nos oferecer outras soluções, não diminuindo de todo o papel do anticorpo, que possa ser, ser também um, um, uma peça essencial relativamente à prevenção do VSR. Agora efetivamente, aquilo que está a acontecer na Madeira e também na Galiza oferecem antecedentes sobre os quais o governo tem que pensar e fazer também, através das suas comissões técnicas, através da sua ponderação, o que é que efetivamente tem, digamos, o custo-benefício indicado e não esquecer de comparar com outras intervenções que estejam também em cima da mesa.
0: Até lá, e até termos essa, essas soluções de prevenção, um, aqui o conselho é para fazer a, a prevenção básica, que aprendemos também com a, com a pandemia.
1: Eu julgo que essa é a atitude mais sensata, ou seja, poderá haver depois também aconselhamento caso a caso, e respeitar perfeitamente o papel de cada profissional de saúde, nomeadamente uh, os especialistas em pediatria, que façam esse aconselhamento. Uh, realmente a única coisa que me oferece aqui é uma palavra de cautela, é mesmo que existe um conjunto de coisas tradicionais a não esquecer e também ter realmente esta devida ponderação que no, na pleia de, de vacinas que extraplano que estão em cima da mesa que isto é mais uma despesa que é substancial e é preciso ter aqui em consideração essa circunstância para que também a mensagem não seja pesada. Pronto, e é uma cautela que gostava de deixar.
0: Consulta mercada.